0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast No Princípio Era o Caos. Este é já o quarto episódio deste caos e que nos leva a evocar o pai da tragédia, o grego Ésquilo, por ter escrito, por volta do século V a.C., que na guerra a primeira vítima é a verdade. Não são só os mísseis ou as alegadas bombas termobáricas que provocam a destruição, a falta de informação, ou pior ainda, a falsa informação também faz vítimas. Se recuarmos até à Primeira Guerra Mundial, na altura, cada estado beligerante usou cartazes de propaganda para justificar a entrada no conflito. Em 2022 já não usamos mais cartazes, mas nem por isso a verdade não tem sido sacrificada. Não estará a Europa a cair na tentação de imitar os regimes autoritários, quando no início deste mês a União Europeia suspendeu as transmissões da cadeia televisiva russa RT, Russia Today, e da agência Sputnik. Será uma forma de proteção contra as fake news ou, pelo contrário, uma das mais antigas armas utilizadas pelos regimes autocráticos, a censura? Haverá justificação para que a Meta, a empresa detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, ter permitido esta semana o incitamento ao ódio contra os russos, onde passam a ser permitidas em alguns países frases como morte aos invasores russos e até ameaças diretas ao próprio presidente Vladimir Putin, conforme descobriu esta semana a agência Reuters e que até levou a um tweet do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a agradecer o facto da meta ter adotado uma posição ativa no conflito. Poderá a cultura do cancelamento ser colocada ao serviço de uma causa nobre, como é defender a Ucrânia? São estes alguns dos assuntos que irão deter a nossa reflexão ao longo dos próximos minutos com o Pedro Esteves e Pablo Silva. Muito bem-vindos, meus senhores. São muitos os temas que hoje temos pela frente e, e alguns deles bastante complexos.
1: É, eu não sei se estaremos à altura de falar <risos> destes temas. Eu por mim, falo por mim e há aqui temas que me causam... Não é só questão de colocar dúvidas. Mas eu tenho pensamentos um bocado ambíguos e às vezes contraditórios sobre algumas destas questões. Vamos lá ver o que é que sai daqui.
2: Pois, eu ia dizer que eu tenho a certeza que nós não estamos à altura. Mas pronto, já que aqui estamos, vamos seguir. e Vamos ver o que é que vai sair. <risos> A verdade é que hoje vamos iniciar um,
0: uma nova rubrica aqui no nosso podcast. Uh, nós já temos uh, o Anti-Caos no final do programa, onde procuramos uh, algumas sugestões que nos uh, confortem perante o caos que vivemos, mas no início vamos ter uh, um novo espaço chamado o Flash Caos, uh, onde vamos procurar destacar alguma coisa, algum evento, enfim, alguma personalidade que ao longo desta semana nos tenha marcado nesta constante luta que nós vivemos contra o caos instalado. Quem é que quer começar?
1: Posso começar? Força! Força! Muito bem. este Pensar neste flash, eu, eu vou deter-me sobre uma experiência que vivi esta semana, uma logo a seguir à outra, que me impressionou bastante, fica como o meu flash esta semana, porque eu, eu encontrei-me durante umas horas com uma pessoa, um amigo, por acaso já não falava com ele há, há muitos anos, é uma pessoa bem mais velha que eu, tem 78 anos, e estivemos à conversa sobre a história da vida dele e da mãe, e ele relembrou-me uma história que eu conhecia, de que um momento da vida deste amigo, chama-se Jorge Pires, em que ele foi um grande herói, porque esteve preso durante um ano e foi torturado, sofreu agruras... Porque no período da guerra em Portugal, ele não se recusou a ir para a guerra, mas uh, tomou o princípio de não pegar em armas. E depois também a sua liberdade religiosa esteve implicada. E ele sofreu imenso e ficou de pé, digamos, diante de uma situação de tremenda pressão. Eu acabo de falar com ele, venho para o carro e praticamente uma das primeiras coisas que vi de notícias ainda no meu telemóvel foi aquele caso da Marina ou Ovzianikova, aquela jornalista na Rússia que se levanta no meio de um telejornal e mete aquele cartaz contra a guerra, e fez-me lembrar imediatamente da conversa que eu tinha tido e como há momentos em que pessoas comuns, em circunstâncias absolutamente normais, se tornam heróis, verdadeiramente heróis. E impressiona muito esta ideia de, por vezes, ficar de pé e sair do meio da multidão, mesmo apesar das consequências que se podem sofrer. Foi uma coisa muito inspiradora para mim.
0: E a coragem daquela mulher, não é? Porque nós não temos bem noção do que é que significa levantar-se perante um presidente e todas as sanções, sanções não é a palavra certa, todas as, uh, enfim, as punições que, Sim, é. que a pessoa sofre,
1: não é? Podemos dizer que ainda à data de hoje é impossível prever o que é que vai de facto acontecer com esta senhora. Pode parecer que está tudo bem agora, mas ela arriscou a vida, podemos, no uhum. limite, podemos dizer isto, não é? E a liberdade Sim. dela, e impressionou-me bastante.
0: Algo que a mim que destaco como o meu flash caos para este flash caos para esta semana foi a da tenista Bielorrússia, a Vitória Azarenka. Ela que é, uma, é a melhor tenista da história de, do país, da Bielorrússia. Ela que chegou a ganhar em 2012. Creio que foram duas vezes que ela ganhou seguidas o Open da Austrália. Terá sido o um momento mais alto da carreira dela. No entanto, ela ainda continua nos cortes. Esta semana estava a disputar, o jogo que acabou por perder, mas estava a disputar no Indian Wells. Uma partida e a dada altura ela desata a chorar compulsivamente, não, não sequer conseguindo aguentar o choro, foi mesmo quase em pranto que ela, pronto, não, não conseguia fazer rigorosamente mais nada. Não há uma garantia de que terá sido a propósito do conflito, mas há, há uma, uma grande expectativa que terá sido essa a razão, porque ela já manifestou por diversas vezes as suas opiniões contra a guerra e fez-me pensar no que sofrem também, claro que é medida diferente, mas também no que sofrem os russos e os belorussos por verem que os países, aliás, sim, que os países aos quais eles pertencem e que os líderes que eles ou não terão elegido, adotam estas posturas psicologicamente o que não irá na cabeça destas pessoas por perceberem que enfim, que estão, fazem parte de um sistema sistema esse que poderá estar a destruir o mundo conforme eles o conhecem na medida em que eles têm acesso ao mundo ocidental e eh, que de outra forma se calhar outros uh, bielorrussos e outros russos não têm e conhecendo esta realidade veem o que é que se passa dentro dos seus próprios países e o sofrimento que daí lhes, lhes advém. Uh, por isso a minha menção para este flash-cause vai para, para a Azarenka uma tenista, uma extraordinária tenista bela-rússia que ela passou durante este encontro esta semana que até motivou a que apagasse todas as suas redes sociais depois do encontro para precisamente não falar mais sobre isto Pablo, é a tua vez uh,
2: o meu flashback tem a ver com, sou neste momento 22 e 36, nós estamos a gravar isto já à noite dentro, depois temos deitado os nossos minutos, muitos os meus eu hoje estive o dia todo fora de casa e não tive muito oportunidade de ver notícias e mesmo antes da hora de vim para casa estive fora da minha cidade e estive num espaço onde havia uma televisão e apareceu uma frase de uma notícia que se calhar todos vocês já viram isto várias vezes, eu só tive oportunidade de ler aquela frase no ecrã e essa é a frase que eu vou trazer entretanto fui ao telemóvel e, e, e trago-vos a frase um bocadinho mais comprida que é uma frase dita por o inevitável Zelensky, o Presidente da Ucrânia, dita diretamente ao Presidente, de, ao presidente Biden dos Estados Unidos. Portanto, hoje ele esteve a discursar no, no Congresso americano, e a frase é, eu, eu estou-me a dirigir, estou a citar, né? dirijo me a si, Presidente Biden, você é o líder de uma nação, de uma grande nação, e eu desejo que você seja o líder do mundo, e ser o líder do mundo significa ser o líder da paz. E esta frase final, ser o, líder, ser o líder do mundo, significa ser o líder da paz. Pode parecer uma frase, daquelas frases fáceis, quase que se lê assim, nos, que, que, que ficam bem de ser ditas, mas é dita por um chefe de Estado a outro chefe de Estado no, no Congresso e é dita por um chefe de Estado que está sobre guerra, desafiando um outro chefe de Estado a tomar uma ação Uh, acho que tem bastante peso e, e faz pensar não só na situação em concreta destes dois presidentes, mas podemos estender a cada um de nós. né Ser o líder de qualquer coisa que nós sejamos significa ser o líder, líder
1: da paz. É daquelas frases que pode ficar para a história, não é? Se calhar daqui a 50 anos vai, vai citar essa frase.
0: Sim, também, também ouvi essa frase e, e concordo, concordo perfeitamente com aquilo que vocês dizem e que o próprio Presidente disse. Em relação ao, ao tema de hoje, que nos vai levar a, a discorrer um bocadinho sobre aquilo que se passa uh, na Europa, sobretudo, e atenção, este não é um podcast só sobre a guerra, este é um podcast sobre a interpretação que nós fazemos dos eventos que vão acontecendo ao longo desta semana e é obviamente que a meditização desta guerra nos demove Uh, 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 pronto, a falar sobre ela e este, um, estes eventos do, do cancelamento da Rússia, aliás o, o próprio Presidente, esta hoje mesmo nós gravamos este podcast na quarta-feira dia 16, hoje mesmo Putin uh, acusou o Ocidente de, querer, uh, de quererem cancelar a Rússia e esta questão do, do cancelamento... Uh, leva-nos a muitas outras questões, mas eu queria se calhar começar por, uh, por ouvir a vossa opinião em relação a esta, a esta unanimidade do mundo ocidental em cancelar tudo aquilo que é russo e que nos leva às vezes para extremos, por exemplo no, no Fantasporto, um festival de, de cinema uh, que tem aqui na, na cidade do Porto, Porto que é onde eu estou agora, uh, esta semana retirou um filme, um filme russo precisamente porque queria, através deste ato, manifestar a sua própria solidariedade enquanto organização do festival a favor da Ucrânia. Mas isto não é única único. Aconteceu também com uma universidade em Itália que no início procurou retirar um curso sobre Dostoevsky mas depois, devido a alguma contestação, lá voltou a inserir o curso no, no plano da, da faculdade. Uh, o que é que vocês acham em relação a, a este cancelamento e a, e a falta de distinção entre o que é cultural e o que é uma verdadeira sanção punitiva que o Ocidente poderá fazer à Rússia?
2: Bem, eu, eu sou daqueles que, que vejo um problema, nós no Ocidente, uh, falarmos desta questão como sendo da Rússia, acho que nós já falamos sobre isto, penso eu, uh, e faço uma grande distinção entre falar da Rússia e falar do regime de Putin ou falar da figura de Putin ou falarmos de uma, uma palavra que não sei se existe mas se não existe vou inventá-la agora que é o Putinismo portanto é, vejo uma grande distinção entre uma coisa e outra e nesse sentido para mim é claro que choca-me é, que alguém ponha em causa alguma coisa que seja da, da cultura russa por causa do vou, vou voltar a usar a palavra, do Putinismo né? é, Bom, nesse sentido, não tenho sequer aqui nenhuma dúvida sobre, não, mesmo como, como uma forma de marcar, marcar posição, pode, -se, pode ser compreensível do ponto de vista da pessoa, mas é que, acho que é um erro.
0: Mas, mas foram os russos que elegeram Putin durante tantos anos e tantas vezes. Aqui podemos entrar numa outra questão, que é a questão da, da, da veracidade das eleições. Mas bem ou mal, ele continua lá e há muita gente que vota nele. 70 e tal por cento é. nas últimas eleições.
2: Pois, podíamos agora elaborar um pouco sobre isto, mas não, não me queria desviar da, da, da tua pergunta, né? É, a partir, partir do princípio que eu acho isto, é a minha opinião, pontos, a é, partir do princípio que eu acho isto, acho, acho que é, são coisas diferentes. E agora, é, mas há, há aqui duas coisas que são diferentes. Uma coisa é cancelar, usando essa expressão, a cultura russa, cancelar a, o povo russo podíamos questionar-nos até que ponto podemos ou devemos cancelar a participação de, de russos em, em eventos, em, sei lá, em desportivos, como, como se estava, estava a dizer, que seria um nível seguinte, já é um nível acima da cultura, vá, porque tem, tem mais a ver com a, com a atualidade. Vá, mas, e há outro nível acima, que tu, tu mencionaste no início, que tem a ver com o cancelamento dos órgãos de comunicação. E eu aí tenho algumas dúvidas, não consigo tomar uma posição ainda muito forte sobre o assunto. À partida também me custa, mas por outro lado tenho que ter alguma humildade a lidar com este assunto. não conheço Nunca pensei sobre ele o suficiente, não estou informado o suficiente. E lembro-me do exemplo do povo alemão que, marcado pela experiência do, da Segunda Guerra Mundial, nos caso, do, do e regime, do regime nazi, adotou posições muito fortes e vincadas em forma de lei, salvo erro até de constituição, bem certeza agora a forma, de cancelar uh, posições, né? certas posições sobre que apoiam o nazismo ou, ou que, ou, ou que acerca do, do, da perseguição que eu que houve aos judeus, são proibidas por lei. E... E eu acredito que havia, houve uma razão, houve um momento, há uma história, há um contexto que levou a isto ser necessário, uh, talvez para que não se voltasse aqui no num erro, fosse fosse, por, fosse necessário por um travão uh, algumas ideias que podiam continuar a crescer. E aqui eu vejo uma dificuldade em, em ver esse, este liga -se, esta, se estarmos na mesma situação na Europa em relação ao putinismo, falta esta palavra, como a Alemanha estaria em relação ao nazismo porque eu pessoalmente não estou a ver, mas tenho que ter alguma humildade para aceitar, que houvesse um risco de putinismo, de putinização, mais outra palavra que acabei de inventar, da Europa por termos a RT, ou, ou a agência noticiosa russa, a operar normalmente. E, ou seja, neste caso, o balanço entre a liberdade de expressão e o acesso, acho que eram menos graves do que é a, a marcada de posição de, de cancelar os meios de comunicação, o outro lado da notícia, o outro lado da posição sobre, sobre os fatos que acontecem uh, nesta guerra.
0: Mas já, já que falas nisso, eu posso dizer que esta semana estive, ainda há bocadinho, estive a, a sintonizar alguns canais russos, canais ligados ao Estado, porque é muito fácil hoje em dia com os serviços de streaming. E eu, curiosamente, o que é que eu fiz? Eu coloquei o meu telemóvel no Google Tradutor, no, no, no Google, no Google Tradutor para conseguir ler o que estava escrito nas notas de rodapé e vou-vos mostrar algumas dessas preciosidades. Por exemplo, uma delas diz que... O Ministério de Defesa da Rússia, da Rússia, desde 2 de março, entregou eh, 3 toneladas de carga humanitária para a Ucrânia e foram realizadas 349 ações humanitárias. Ou seja, algo que nós aqui na, na Europa Ocidental nunca ouvimos falar sequer, é noticiado na imprensa russa que os russos estão a ajudar os ucranianos eu não sei como é que isto encaixa, não é? Porque se são eles que estão a mandar bombas e depois vão buscá-los, isto faz lembrar a história do outro que atira as canas, que faz a festa, e que aliás, que faz a festa, que atira, as canas, que atira os foguetes e ainda vai apanhar as canas. Acho que é um bocado esta ideia que passa na, na Rússia, que, que eles fazem tudo, eles agredem o povo e depois ainda vão salvá-lo. Não sei, isto é o que aparece lá. Outra notícia também que eu conseguia ler nestas traduções é que uh, Kiev uh, estava a desenvolver armas nucleares e era uma ameaça real Hum, conseguimos lá ler também nas notas de rodapé, e ainda uma outra que uh, também li que é, forças armadas ucranianas disparam contra um comboio de refugiados no corredor humanitário na direção de Kharkiv, que provocou quatro mortes Ou seja, é completamente oposto, quase surreal, o que é divulgado. Isto aqui não é, não é o que os órgãos da, de comunicação ocidentais nos dizem, isto é aquilo que eu vi e que eu li, a não ser que o meu tradutor do Google esteja errado, mas é aquilo que eu li na imprensa russa ligada ao Estado. É, é muito diferente, é, isto, isto, isto é propaganda clara que deve ser combatida de alguma forma não sei, digo, porque alguém está a mentir descaradamente aqui, há mentira clara que está a ser
2: veiculada aqui não é? Eu, antes de deixar o Pedro falar eh, ia dizer que uma, eu acho que essa, esses canais podem ser muito perigosos na, na Rússia mas são muito pouco perigosos na, na Europa porque tu cá estás tá a ser inundado com muitas fontes de informação e e vamos que vamos achar que, ou das achamos que é alguém que só tem acesso àquele canal e, e desliga todos os outros canais que estão a inundar-nos os olhos por todos os meios, ou a pessoa ou a vê o canal russo e acha que todos estão errados, pode acontecer, mas estamos ali, achamos que somos adultos, somos capazes de processar informação. Qual foi a tua reação quando, quando viste essa notícia? No mínimo, podes levar a pensar, tipo, o que é que está a acontecer lá, uh, ao outro lado, uh, mas, do princípio é que vamos ser influenciados e que vamos seguir, vamos aderir a esta causa porque ouvimos esta mensagem, não sei.
0: Influenciado não sou, mas levou-me a pensar, mas existem uh, ações de apoio humanitário que a Rússia está a desenvolver na Ucrânia, nunca pensei nisto. Será que existem? É algo. E, e as imagens que eles mostram nos canais, as imagens que vêm da Ucrânia são sempre imagens das cidades intactas. E nós aqui só vemos imagens de cidades destruídas. As únicas imagens que nos chegam, é verdade que estão a relatar uma guerra, é como um jogo de futebol. Relatam um jogo de futebol, temos que ver os golos. Pelo de sentido, estarem...
2: até, até acentua a percepção de que é a Rússia. É a pessoa que tem acesso aos dois lados vê a imagem vamos considerar que é isenta, não sabemos se é, não é, mas a imagem de vários órgãos de comunicação ocidentais e vemos a imagem de, 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 do canal russo, e ainda ficamos com mais certeza, com mais convicção de que aquele regime, de facto, está, está doente. Sim, e, não, ainda, ainda não, mais forte. Esse não contraste... põe isso em
0: causa. O, o que eu ponho em causa é que, será que os órgãos ocidentais também estão a relatar tudo aquilo que realmente se passa? Uh, no sentido em que nós vemos comboios humanitários, milhares, milhões de refugiados, destruição, mas uh, será que estamos a ver mesmo tudo o que se passa naquela região ou só estão-nos a mostrar isso?
2: Ou como hoje houve um bombardeamento de Mariupol no teatro, parece. Exatamente, e, sim. E, e, e logo a seguir, da Rússia, diz que estavam que lá escondidos, estavam lá forças militares. Sim, 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 isso é a explicação e, clássica, sim. E, 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 e a minha primeira reação, fim de nada, foi tipo: esta, já não sei qual foi, qual foi a minha expressão, mas do género desta mentira, esta, que inventam desculpas, mas por outro lado, por outro lado tipo, esta é a verdade deles, Eu, pelo menos sei o que é que eles estão a pensar, não é? Sim, uh, sim, sim, sim. sim.
1: Pedro Esteves, seja bem-vindo. O... <risos> eu estava a ouvir-vos com atenção e, e, e a discordar de algumas coisas, porque... Coisas, vá, vocês não estão a fazer afirmações assim muito categóricas, não é? Mas, indo talvez ao, ao ponto de partida vá, da, da, da nossa conversa, Ezequiel, tu no princípio fizeste uma colocação, embora eu acredito que tu estarias a fazê-la por uma questão de, vá, sendo neutro, não propriamente a tomar uma posição, mas a verdade é que a tua introdução criou este, esta aparente contradição que pode haver, um, entre os malefícios de uma, de, 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 desta chamada agora cultura de cancelamento que nós estamos a assistir nos últimos anos e que tem uma, uma natureza muito específica, como se as críticas que se pudessem fazer a essa lógica do cancelamento, que está a ter realmente consequências muito nefastas, na, na minha visão, e nós já poderemos falar disso, só que a tua, a tua introdução parecia indicar que poderíamos estar a assistir ao mesmo fenómeno em relação, vamos dizer, a... Enfim, a todos os conteúdos, seja de que tipo, sejam culturais, noticiosos, comunicação, etc., da Rússia. E neste aspecto eu não poderia estar mais em desacordo. Por uma razão simples, porque nós não podemos esquecer que neste momento estamos em guerra. E, e o Ocidente tomou uma posição... Uh, e portanto quando eu digo Ocidente, digo obviamente, essencialmente é a posição oficial dos países, portanto os Estados basicamente toda a Europa, dos Estados Unidos e praticamente toda, todo o mundo livre e democrático claramente tomou uma posição, e tomou uma posição porque um, paí um país invade o outro o que é que, onde eu quero chegar com isto é muito simples uma, uma visão estratégica clara de que os países, vamos dizer até da NATO, que pode ser uma maneira de, de, simples de explicar isto, uh, uma posição evidente que, que, que todos estes países tomaram é que não vamos poder atacar a Rússia com armas. Isso parece evidente, porque no momento em que isso acontecer, então aí sim arriscamos-nos a ter bombas nucleares a cair do céu. Logo, há, há uma estratégia que os países que querem ajudar e defender a Ucrânia, que foi um país invadido, há um conjunto de estratégias que eu vou designar estratégias de guerra, elas não são, é de natureza militar, mas são de guerra. São estratégias de conflito. Elas só se podem justificar à luz de uma compreensão, vamos dizer, uh, política e geoestratégica no momento em que estamos a viver, porque nós todos estamos de acordo que seria impensável esse cancelamento, por exemplo, não é, de, das televisões ou, ou da cultura ou até das pessoas no desporto, por exemplo, em condições normais, mesmo que até não concordássemos, por exemplo, com, com o regime, por exemplo, ditatorial de um certo país. Mas desde que esse país se mantenha dentro de certos limites, nós também, nós, Povo exterior, também não vamos entrar dentro da, das, enfim, das, do sistema que está num país. Mas neste caso estamos a viver uma situação totalmente diferente. Portanto, o meu ponto é: eu acho que uh, a Europa, os Estados Unidos, não têm grande solução para lá das, das grandes uh, uh, questões económicas, as sanções que foram dadas à Rússia, de não é cancelar, é isolar o mais possível a Rússia, porque, por exemplo nós estávamos a falar aqui das televisões a minha análise vocês corrijam-me se eu estiver errado ao cortar, por exemplo, as televisões das plataformas, essas televisões vão perder provavelmente, inclusivamente dinheiro porque, obviamente, as visualizações e a capacidade de expansão de, de aqueles, daqueles conteúdos tem valor provavelmente há contratos que foram cancelados portanto, há uma forma de o mundo livre reagir ao que o putinismo, para usar agora a expressão que ficará aqui marcada, está a tentar fazer. Portanto, eu não acho que isto seja a cultura de cancelamento, que é um tema totalmente diferente que poderemos abordar também.
0: Pois, eu, eu discordo, <risos> mas há aqui várias questões, pelo menos na minha opinião, em relação, ao, pelo facto do para já, o, o Conselho Europeu resolveu cortar estes canais um, e a explicação que eles deram foi uma explicação sem qualquer importação de factos, ou seja, não disseram, vamos cortar estes canais porque no dia X uh, foi veiculada esta informação que era falsa, no dia Y, não, foi apenas uma, pronto, uma medida uh, geral uh, sem uma explicação muito concreta que nos... Uh, Põe em causa, claramente, a liberdade de expressão, uh, <risos> que foi amputada em, prol, em nome de, de uma informação não fidedigna, será este o argumento. Não sei, uh, mas não deixa de ser preocupante, porque se agora foi um canal russo e foi tão fácil, daqui a algum tempo pode ser um, uma outra qualquer entidade que, pura e simplesmente, pode, olha, não considerem ser, que seja válida. Pode, vamos dizer
1: informação. assim, o, o, o Israel, pode ser a RTP... Podem fazer isso à RTP se Portugal invadir a Espanha. <risos> se Portugal lançar bombas sobre a Espanha e tentar conquistar um país livre, uh, provavelmente terá que ser feita a mesma coisa a um país que está ao arrepio de todas as normas que, de, de, vai, eu, no mínimo, vou dizer de boa convivência entre países que são livres e autónomos.
2: Eu entendo a tua posição a, a considerar isto uma, uma, uma consequência natural da guerra, mas também concordo com isso que ela, acho que isto, para mim isto não, não, faz, não faz sentido. Eu estava a comentar com, com a minha mulher na viagem para cá e falámos por acaso nisto e, e ela deu uma resposta que acho que faz sentido. Quer dizer, isto foi uma forma, isto falamos nos primeiros dias, né? esta, esta decisão de cancelar estes canais, foi uma forma de mostrar que estávamos a fazer alguma coisa e acho que eu, eu, eu até vou mais por aí. Porque, no meu ver, não vejo aqui que isto seja uma arma, Eu vejo aqui a liberdade de expressão é um valor primário e fundamental fundador da, da democracia e estamos a, estamos a fazer exatamente aquilo que acusamos a Rússia de fazer aos nossos canais. E, e com a, com a, não, não me parece já seja a questão monetária que seja aqui a grande vantagem, nem sei se, como é que isso funcionaria, até, acho que até podiam cortar o financiamento da publicidade por aí fora, acho que é uma questão do princípio que foi, foi posto em causa. Esta e também... não só o princípio e até até conhecimento porque eh, a, a verdade não tem medo da mentira né se nós achamos que temos a, que a nossa visão é a correta não é essa uma visão é, que, a propaganda
1: putinista que, que vamos ter medo dela vá. Eu, e, eu estaria aí estaria disponível até para aceitar isso no sentido eu acho que é o que estás a tentar dizer agora no sentido que seria uma estratégia a estratégia poderia ser dizer até a vantagem em ver a tal narrativa e o Ezequiel mostrou há bocadinho exemplos de uma narrativa que parece completamente uh, 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 mentirosa e alhada da realidade, e até podia haver um interesse estratégico em assistir a essa realidade. Mas, para mim, só se fosse um interesse estratégico, porque a minha leitura neste momento é que os nossos países, o Ocidente, está em guerra com a Rússia. Não podemos usar armas, vamos usar outros meios. Sim, eu percebo, que esse
0: é um conceito que, que nós até temos dificuldade em entender, porque já não é da nossa geração. Estar em guerra com alguém e, e ter uma posição ativa, e eu, o próprio Facebook, etc, teve uma posição ativa e já podemos ler. Agora, aqui o, o que está em causa é o direito que eu também tenho de ouvir a narrativa proposta pelo inimigo, eu vou ser amputado da possibilidade de ouvir o que eles têm a dizer, porque os, o meu governo, o meu Estado, não, não me vai dar essa possibilidade. Eu estou a sofrer também Claro que as sanções também implicam o sofrimento autónomo de cada um, mas aqui eu não vou saber sequer o que é que eles dizem sobre nós. Não vou ter acesso a essa informação, que era importante para mim. E aí já não, não temos.
2: Já em relação à parte do desporto, tu mencionaste também o desporto, Pedro, e eu também tinha mencionado, já, já vejo dentro de, desse argumento. Ou seja, apesar de... De, embora não tenha aqui uma opção profunda e pensada, de, mas percebo que é uma consequência de, um, de do tal ato de guerra, portanto, ou seja, é, um, é uma marcada de posição, uh, até porque tem o benefício de sabermos que vai provocar uh, vai ter influência na sociedade russa, porque também valoriza o desporto, e aí há, acho que há um custo para, se para os atletas russos, que, não seja, que eventualmente não fossem putinistas, eventualmente, né? como a tal uh, tenista que ele que mencionou mas é um custo tão disponíveis para, para, para pagar em benefício do, do benefício que possa trazer em termos de mensagem para ao povo russo em, em
0: relação, deixem-me só concluir em relação a isto que é eu não sei se vocês estão de acordo comigo, mas eu acho que todas estas medidas do mundo ocidental contra a Rússia são medidas que simplesmente estão a a acalmar um pouco as nossas consciências, porque o impacto que elas realmente estão a ter na guerra são praticamente nulas e mesmo a questão das sanções económicas oh, há... Tu ainda
2: agora disseste que o Putin falou em não cancelem a Rússia
0: Sim, sim, falou, falou isso mas está a ter impacto, sentes que qualquer uma destas medidas, seja fechar o McDonald's fechar o, enfim não vender Ford, jaguares, etc para a Rússia cortar com as exportações, bloquear todos os canais de esportos, etc Ei, bem, tem gostei. resultado, algum... temos uma miríade de medidas, alguma delas levou a que o Putin tenha sequer equacionado retroceder na, na, no, no avanço da guerra Eu acho que não essa...
2: Nem, nem, os, nem os tanques russos, uh, ucranianos, então. Não, não, nada eu, até agora, nada não, nada não, até agora
0: não, parou o Putin. Não, não, não. O que eu acho é que para já e hoje tivemos eh, pela primeira vez notícias de que a Rússia estaria disposta a aceitar e parece que a Ucrânia é que não está a aceitar, precisamente pelo que se passa no terreno, pela guerra que está a ser desenvolvida e realizada, com, com a guerra como nós a conhecemos, porque todas estas medidas e eu se calhar tinha alguma esperança eh, até há, há uma, duas semanas atrás que as sanções económicas poderiam, que a economia poderia vencer uma guerra militar mas olhando agora com o que tem acontecido ao longo destes, deste tempo,
1: não acho que isso, que isso seja uma realidade. Oh, Ezequiel, tu, tu estás na minha leitura a cometer um erro absolutamente básico neste momento ao fazer essa análise. É porque o fator tempo é o fator determinante. Porque aviões a largar bombas em cima de prédios são, são dias para fazer isso. Mas sanções de natureza económica e, por exemplo, toda a economia, tu citaste aí, lojas, McDonald's abandonar a Rússia, todas as lojas ocidentais abandonarem a Rússia. É claro que isto tem impacto na realidade, na vida na Rússia. Agora, isto não vai é poder ser comparado no fator tempo com um país que está a destruir o outro com bombas. Porque as armas são completamente desiguais. Se há uma coisa que fica clara desde o início desta guerra é que todas as medidas que o Ocidente possa tomar, elas só vão produzir efeito em muito tempo, quando o tipo de guerra que a Rússia está a levar, que é uma guerra puramente militar, ela é super rápida. É impossível neste momento dizeres que vai ter efeito ou não vai ter quando a guerra começou há 20 dias. Sim, eu tenho não que que até ia acrescentar que não, vocês não sabem qual é o efeito que está
2: a ter para o para eventualmente o podia estar a ter essa aproximação a, a um só-fogo não, não sabes qual é, o, qual é, qual é a porcentagem do impacto do terreno Sim, dos armas reais, e, e qual é a porcentagem do impacto de, da falta de financiamento que não vai permitir ter uma guerra longa porque não vai ter financiamento para ela. Sim, não, nem,
0: nem nunca saberemos, nem nunca saberemos, mas o que é. eu acho é que foi criada, e aqui voltamos ao início do nosso tema, este cancelamento cultural foi criada a ideia de que uma empresa ocidental se não tiver uma posição ativa de eh, combater eh, ou de acabar com a sua presença nem que seja momentânea na Rússia essa empresa vai ficar muito mal vista aos olhos de, de toda a sociedade ocidental e criou-se uma pressão enorme para que essa empresa saia da Rússia ou deixe de vender na Rússia Hum, sem um resultado prático para a Rússia, tem um resultado prático para o nosso conforto enquanto ocidentais de acharmos que eles estão a fazer a coisa certa. No fundo, temos um cancel culture à mesma, com empresas a perder dinheiro e vão perder, com sanções que, que vão ter, mesmo na própria Rússia, com despedimentos que vão ter. E será que isso tem algum efeito na guerra ou apenas serve para nos confortar a nós próprios? Esta mas, é a minha
1: Kiel, questão. Mas quem é que tomou essas opções? Quem, quem é que decidiu pressa, que o McDonald's... A pressão do
0: Ocidente? A pressão quem, do
1: Ocidente? Não, isso és tu que estás a dizer. Quem decidiu que o McDonald's saísse foi o McDonald's. Como claro, é que Claro, mas, mas,
0: mas achas que o McDonald's... A, a Volkswagen falou disso esta semana. A Volkswagen disse, nós não poderemos limitar os nossos negócios a países democráticos. Também precisamos, e Portugal também tem negócios com países não democráticos e esses negócios existem. Claro que estamos num contexto diferente, como dizes no início, estamos no perante uma guerra, mas muitas das empresas, e aqui o dizer se calhar a larga maioria das empresas privadas que abdicaram da sua presença na Rússia foi por causa de um castle culture ocidental, não tenho a menor dúvida disso. Porque o objetivo deles é ganhar dinheiro, é, é, é serem lucrativas. Claro Só que esta mas... preocupação social depois
1: acaba por se sobrepor. E então, sentem é. simples dizer a isso. Na, na tua leitura, os diretores de grandes empresas não têm uma leitura ética da realidade. É isso? Serão uma leitura
0: ética, mas não se calhar numa situação destas. Não, mas tiveram.
2: Tiveram. Não. Eu, 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 Mas a grande questão é desculpa, de... Paulo, desculpa só dizer
0: isto: a grande questão é: terão tido uma leitura ética, ou apenas, a, ou, 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 foram, ou foi a pressão do mundo ocidental de tal forma agressiva que os levou a não ter outra opção, sequer?
2: Esta é que é a questão. De uma forma ou de outra, a castle culture, como estás a dizer, acho que existe. Elas são autónomas de decisões, mas as decisões aparecem sempre no contexto. Agora, eu acho diferente de McDonald's dizer que não vou, não vou, operar, não vou operar mais na, na Rússia, com um custo, ou seja, não está a dizer isto gratuitamente, a empresa vive para ganhar dinheiro e vai deixar de ganhar dinheiro na Rússia, com um custo, porque está a marcar uma posição que não concorda com o que está a acontecer. E, e eu, e, não sei, vejo um pouco diferente de cancelar, por exemplo, os tais meios de comunicação. Aí, de facto, estamos a cancelar uma, uma, uma visão. Aqui não estamos a cancelar, aqui estamos a desassociarmos. Eu, eu, se eu estivesse, de alguma forma, associado uh, alguma coisa ao Putin, eu, eu queria cancelar. Porque Sim, eu concordo, eu, concordo contigo. É, é, contra, é, é contra o meu princípio, só está a violar os meus, meus princípios, não me, quero associar, não me quero associar a ele.
0: Só quero deixar aqui a minha posição clara. Eu concordo perfeitamente contigo quando digo que não, quando dizes que não devemos cancelar ou, ou deixar de ter acesso aos meios de informação russa aqui na Europa, 100% de acordo. Em relação ao cancelamento cultural, também acho que é extraordinário. O cancelamento cultural é terrível em diversas situações e posso dar alguns exemplos de vidas que foram destruídas por causa do cancel culture. Neste caso, é, sem dúvida, extraordinário uh, quase o mundo inteiro se unir em prol de uma causa utilizando um meio que é legítimo, cancelar a Rússia, se é aquilo que o Putin dizia uh, que é isso que está a acontecer, ainda bem, é esse o objetivo. Agora, em relação a outros dois assuntos, será que isto, este cancel culture da Rússia tem efeitos na guerra, tem muitas dúvidas e a minha outra questão, muitas das empresas, e aqui eu acredito, muitas das empresas que se regem pelo, pelo próprio liberalismo que o objetivo é ter lucro estão a fazer um cancelamento da Rússia pela pressão que o mundo ocidental está a exercer sobre elas, isso eu não tenho dúvida e não pela, porque de repente foram acomodidos por um sentimento e por uma moralidade extrema e deixam de fazer negócios com um país autoritário, isso ou, daí, ou, então,
2: ou então o tal liberalismo faz com que eles percebam que se na Rússia vão perder mercado no resto do mundo. Exatamente, sim, sim, isso mesmo. É isso, isso. mesmo. Isso mesmo. Mas isso é uma decisão normal de negócio,
0: não é? Exato, exato. É uma decisão normal de negócio que, se, que, que numa hierarquia coloca a ética ou a questão moral ou a própria questão da guerra abaixo de, da decisão que, que está aqui em causa. Vamos manter a nossa marca e a nossa imagem perante o mundo ocidental e, e vamos denegri la Será que é arriscado correr este risco e, e depois terão que tomar uma decisão? E a decisão cai obviamente pela pressão, pela pressão do ocidente.
2: Tu deste aí é o exemplo também no início da, da Meta, da, da empresa do Facebook, e aí acho um caso mais interessante porque é, um, é, um, é uma decisão mais específica, né? Aquela questão de. A notícia, conforme me chegou a mim, uh, ou pelo menos conforme eu entendi, uh, dizia que a Meta tinha tomado a decisão de que a partir de agora é possível uh, denegrir e falar mal, e inclusive o uh, hate portanto, aquele discurso de ódio em relação ao Putin e aos soldados. Desta forma até parecia uma coisa assim muito intensa, muita decisão muito específica, muito intencional né? embora aquilo que parece-me que está a acontecer não é tanto isso é em termos de a, a todo momento uh, o algoritmo do, das redes sociais estão sempre a ser monitorizadas e ajustadas a, todos, a todas as circunstâncias e provavelmente eles estarão a ter um bocadinho mais largura de banda em relação a algum hate speech que apareça acerca do Putin e mas aqui já acho que é uma questão, de facto, que podemos analisar, porque há aqui uma coisa mais específica. Será que é legítima esta, esta decisão? Mesmo que seja passiva, como eu estou a dizer, que provavelmente é, é legítima... E alguém, atenção, só para, para alguns países.
0: Casos. Só para certo. os países que fazem fronteira com a Rússia e com a Ucrânia, não é para todos. Ou seja, Portugal não tem esta possibilidade de dizer vitupérios em relação ao, ao putismo. <risos>
2: Eu trabalho numa empresa de IT, então imagino um, um diretor de uma unidade de engenharia ou de data science ou alguns lá dentro da meta dizer assim, Epá, se calhar ali está tá a haver muitas frases, está a muito muito nesse neste sentido. Uh, normalmente isto cancelamos que, e, e alguém pergunta ao chefe, tá, é então, é, é, é temos que afinar isto? Não, ajustamos não ajustamos? E a pessoa diz, epá, coitados, já estão ali na guerra, já estão, estão chateados, estão exaltados, deixa passar isso, não cancela não estes tipos agora. Parece uma coisa muito mais ordinária que aconteceu, provavelmente uma coisa muito política que tenha acontecido, mas não sei. Hum, tenho dúvidas. Tenho dúvidas em relação a isso.
0: No fundo é uma autorização intermitente para um discurso de ódio, é o que acontece aqui. Aliás, há um filme, não sei se, se algum de vocês já viu, que é, chama-se A Purga. É um filme norte-americano em que, numa distopia, durante uma noite por ano é permitido o exercício de qualquer tipo de violência porque não há nenhum controle nem nenhuma punição. Um, durante 365 dias ou 365, 364 dias não há qualquer tipo de crime há uma quase nula taxa de crime neste, nesta sociedade e depois podem praticar os crimes que quiserem durante um dia ou durante uma noite uh, e isso faz com que parece esta situação aqui da, da meta parece um pouco isso, uma autorização intermitente para o discurso de ódio que na minha opinião não tem qualquer lógica nem qualquer cabimento
1: Eu acho que talvez este tema me permita aqui introduzir um pensamento que eu queria hoje muito deixar, eu não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo da tolerância. Eu, eu há, uns, já há uns anos atrás tinha lido sobre, sobre isto e hoje andava até a tentar pesquisar que não. Uh, para voltar a relembrar. Os conceitos lembrava-me todos, mas queria ter alguns detalhes e, e, e eu acho que, já, eu desde, desde que li sobre, sobre este conceito, que é um conceito filosófico, não é? que foi, foi criado por Karl Popper, que foi uma coisa que sempre me impressionou muito e eu gostava de partilhar convosco esta leitura. Na verdade, esta ideia ela começa até com Platão, que terá sido o primeiro a referir o, o, este paradoxo, mas mais aplicado à democracia. Nesse caso, a ideia de Platão era que Uh, o processo democrático tem, uh, os, uh, tem defeitos intrínsecos que fazem com que a maioria possa escolher ser governada por um tirano. Uh, e, portanto, isto é um paradoxo da própria democracia. Uh, o Karl Popper depois elaborou isto, chamou-lhe até o princípio da maioria, em que, por exemplo, a Alemanha nazi é um exemplo deste de, de processo democrático ter criado as condições para isto acontecer. Só que o Karl Popper, claro, trabalhou filosoficamente sobre isto e estendeu este conceito a outras realidades. Ele falou, por exemplo, da liberdade. A ideia de que poderia existir uma liberdade absoluta, que seria a capacidade das pessoas terem realmente liberdade para tudo o que queriam fazer, isto podia-se aplicar à liberdade de expressão, e a reflexão é que num contexto de liberdade absoluta as pessoas podem avançar sobre a liberdade alheia o que significa que a liberdade de muitos fica uh, colocada em causa por causa da liberdade de alguns. Bom, é, com base nisto é que então ele criou o paradoxo talvez mais famoso dele, que foi o paradoxo da, da tolerância e que se define assim, tolerar os intolerantes levaria com o tempo, ou tenderia a levar à destruição de quem? Dos tolerantes. E isto teria como final que a própria tolerância estaria condenada como o grande princípio da, da sociedade. Então, o, qual é a conclusão prática que se pode tirar disto, quase utilitarista, não é? É que a solução para manter uma sociedade organizada com base no princípio da tolerância é abrir mão da aplicação absoluta ou restrita da tolerância. Ou seja, é necessário criar uma exceção. Qual é a exceção? Tolerar-se apenas aqueles que estejam dispostos a responder e a agir com tolerância. Eu, eu, acho que, eu acho isto um pensamento fabuloso nas implicações que tem e considero que isto é, é muito válido e, neste caso, está muito ligado com o que nós estamos aqui a falar. Ou seja, a única forma do, de uma sociedade ser maduramente tolerante é não tolerar os intolerantes. Por caso contrário, a tolerância está condenada. E eu vou dizer, para terminar este pensamento, que eu, eu acho este princípio um, que se explica como de nenhuma outra forma, pelo menos a, a visão que eu acho que é mais sólida e consistente, é, é a explicação que a, que a narrativa bíblica tem para a realidade. E, e o que é que eu quero dizer com isto? O que a Bíblia nos apresenta é um sistema em que a liberdade absoluta não funciona e a Bíblia explica porquê. Porque a natureza humana está corrompida. Ou seja, os seres humanos tendem para o mal... Uh, isto é o que nós, no fundo, nós, a linguagem bíblica chama de pecado, não é? que é uma rebeldia contra o bem, no fundo o bem absoluto. Então, a capacidade do mal uh, uh, que faz com que as pessoas justifiquem até as melhores intenções uh, em relação ao que querem fazer, ela não funciona quando nós adicionamos dois fatores, que é o fator tempo e o fator natureza humana. Quando estas duas coisas se juntam, a tendência vai ser o caos, curiosamente, o mal. Então, esta ideia, que biblicamente é de pecado, precisa de uma solução. E a solução, uh, filosoficamente, é limitar a capacidade da intolerância. Uh, numa visão bíblica, já agora, uh, a, mi a minha visão, uh, que se calhar nós aqui partilhamos dentro desta cosmovisão bíblica, é que... Deus como legislador moral, a quem eu devo respeito e a quem eu tenho que prestar contas, provavelmente ainda é a melhor forma de gerir a nossa tendência para a intolerância.
2: Olha, enquanto estavas a falar, surgiu-me os pensamentos e depois acabaste por ir ter a eles e respondeste a todos eles que eu, estava, que eu estava a formular enquanto estavas a falar da parte filosófica e depois respondeste a eles agora, na parte bíblica. Porque, de facto, quando o princípio da tolerância ser... Uh, não tolerar aqueles que são intolerantes, né? A pergunta que surgia é e quem é que define o que é que é ser intolerante? Quem é que é, quem é, que é o polícia que vai ser capaz de distinguir, de, de acusar, de, de o que é que é, o qual, quem é a pessoa que é intolerante? Qual é que é, quando é que aquela pessoa deixou de ser de ter um pensamento divergente e passou a ser intolerante, né? E, e estava a formular na minha cabeça tipo realmente é sempre possível nós pormos em causa este princípio, este princípio, a aplicação do princípio, não o princípio, mas a aplicação do a aplicação, princípio na realidade, claro. porque e, e muitas vezes acontece isto, né? nós vemos as pessoas que são mais intolerantes a usarem os argumentos da, da democracia para acusar a, os democratas, né? e temos visto isso acontecer, infelizmente. E, de facto, tu deste esta resposta, porque, de facto, na nossa visão uh, cristã, uh, a nossa compreensão é que de facto existe uma pessoa que tem essa capacidade, Ele tem, no fundo, é, é quase que nós vemos para Deus como, como sendo uma pessoa que, é, que sabe tudo, quase por magia, né? e se usarmos aqui o termo de maturidade, Deus tem que estar no ponto máximo de maturidade para, já ter, para conseguir perceber. A, Onde é que o pequeno gesto vai dar, vai, vai dar daqui a uns anos? Esta pequena coisa que está a acontecer, esta, esta pequena semente, esta pequena conversa, esta pequena pensamento, esta, esta propaganda, como dizíamos, a propaganda, onde é que isto vai dar daqui a algum tempo? E, e tem a legitimidade para poder, para poder declarar que isto é, isto, isto é. Na linguagem bíblica, como dizias, isto é pecado, isto é errado. Ou isto é um princípio intolerante. Este, esta ideia de de alguém que está a, está a querer divergir e nós acreditamos que alguns, alguns no passado uh, 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 aquilo que nós chamamos de Satanás é? na, na sua capacidade de tomar decisões tomou uma decisão de, de seguir um caminho diferente de Deus é? e, e Deus deu esta tolerância para provar ao mundo que existe um limite para a tolerância.
1: E, e é por isso que uma das coisas que se calhar não olhamos para ela como uma coisa que é não só bela, mas como absolutamente necessária para este equilíbrio, é a ideia de que os seres humanos têm e vão ter que prestar contas a Deus. Este conceito é, na, minha, na leitura que eu faço do que estamos aqui a dizer, é este conceito que traz uh, o peso à balança daquela nossa tendência para o mal. Se calhar, na, na linguagem deste podcast, é a nossa tendência para o caos. Então, nós somos autocorrigidos e, e tendemos a refletir mais profundamente quando reconhecemos que há um legislador perfeito, moral, e nós vamos ter de prestar contas. Eu acho que esta é a solução para o equilíbrio moral que nós precisamos.
0: No fundo, no princípio, era o caos porque houve tolerância para que esse caos acontecesse.
2: Certo. E, e houve essa tolerância por duas razões. Porque... Porque Deus deu essa liberdade de, a, a, aos seres humanos, a, aos seres de criados, de, de escolherem, e da altura houve a necessidade de, de que toda a gente pudesse aprender, por, não porque lhes era dito, mas por si próprio, que de facto há um limite para a tolerância.
3: Uhum.
0: E há também uma, uma grande diferença entre dizer e fazer não é? e, e, e neste caso tudo aquilo que nós aqui falamos é sempre na questão do dizer, esta liberdade, esta liberdade que nós tanto falamos ainda é na liberdade do dizer uh, porque no que diz respeito ao fazer aí já há muito menor a tolerância em relação a todas estas questões. Meus senhores, uh, estamos a chegar ao fim do nosso podcast Tem que ser, tem que ser. Uh, tem que ser. Temos uh, apenas momentos Uh, um momento específico ainda reservado para o nosso anti-caos, uh, como habitualmente no final dos nossos programas uh, de cada episódio, cada um de nós procura revelar alguma fórmula mágica, digamos assim, para encontrar alguma ordem no meio deste caos, uh, seja através, enfim, de, da literatura, da pintura, da arte ou de outra coisa qualquer. Quem é que quer começar uh, hoje?
2: Posso começar? Uh, o meu anticaos hoje não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, Ponto um. Ponto dois, como tu dizias, não, neste caso não é arte, não é música, não é artes plásticas, não é, não é poesia. É, na verdade é uma atividade. Não vou dizer que eu invento, é uma atividade. É, é um, e um é eu, eu hoje de manhã fui, como já disse há pouco, fui para uma cidade, fui para o Porto, basicamente, e, e deixei o carro num sítio onde iria ficar a trabalhar, mas depois decidi vou procurar um sítio para trabalhar, mas que eu trabalho remotamente. E comecei, estava, estava na cidade, embora não estivesse no um centro da cidade, estava, mas estava numa zona urbana, e depois comecei a caminhar numa direção e vi, e vi um, um percurso uh, junto a um, a um pequeno rio, e decidi, olha, eu acho que ali ao fundo existe um sítio que, é que é capaz de ter um sítio difícil para ficar a trabalhar no computador, e me por aquele caminho, e aquele caminho era muito mais longo do que eu pensava, mas depois... e, e de repente eu estava totalmente fora da cidade, estava no meio da natureza, ao lado, ao lado de um rio com pássaros a cantar e eu senti de facto no anti-caos porque saí do meio urbano, dos carros, barulhos, de, até aviões que passam no, no, não muito longe do aeroporto e de repente estava no anti tarde no ano treze ouvi pássaros, ouvi um rio, ouvi o som da água até uma pequena cascata e lembrei-me dos vários sítios que existem que já passei, não não, não, não não tinha sido muitos sítios onde eu passei em cidades onde de repente ao virar da esquina há um anti-caos uh, natural uh, estou-me a lembrar em Aveiro ali perto de uma via rápida ali, da, penso eu que ainda, ainda faz parte da, da, A5, da A25 tem de repente ali um passadiço da Ria, quando ela nasce está mesmo, está mesmo ali ao pé dos carros a passarem depois vai andando, vais andando e ficas no meio, no meio da Ria é fantástico, estou-me a lembrar, por exemplo no, em Lisboa, uma pista ciclável que também começa no centro de Lisboa e depois vai dar ao Monsanto mas lembro-me especial também de um sítio, num parque que existe em Madrid uh, houve uma altura que eu fiquei até muita cidade de Madrid e muito, 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 muito perto do centro Uh, há, um, há um parque, chama-se o Parque da Casa de Campo, e e aquilo, a primeira, tu estás na cidade, no centro de Madrid, estás, uh, como se sabe, Madrid é uma cidade gigante, muito grande, e tu estás mesmo no centro de Madrid, na Praça de Espanha, andas para aí, seja, vais a pé até o sítio que eu estou a dizer, não sítio que tens que ir de carro, vais a pé, passas no Palácio do Rei, a seguir entras, entras na zona do, do da Casa de Campo, que é um jardim, há um jardim daqueles, diríamos, normais mas de repente o jardim começa assim a ficar campestre e de repente parece parece estás no meio do Alentejo. Eu lembro de estar lá e, e não só vi brilho nenhum e à volta a forma do terreno também isolava-te um pouco da vista e de repente eu estava quase no centro de Madrid e parecia que estava no meio do Alentejo, num sítio totalmente anti-caos. Por isso, o, o meu desafio para hoje é que vocês procurem, perto de onde vocês moram, um sítio destes de anti-caos para, 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 acho que é fantástico poder sair do, do caos do dia-a-dia.
0: Enfim, sugestões de fim de semana com o nosso guia turístico Pablo Osório. <risos> Obrigado, Pablo, para este time-out, é, o anti-caos do, do Pablo. Eu vou falar sobre um livro ele foi considerado pela revista Time um dos 100 melhores livros, aliás, 100 melhores romances de língua inglesa. É um clássico da literatura, ele foi escrito por George Orwell, Animal Farm, já devem ter certamente ouvido falar deste livro, o porquê dele ser tão atual nesta altura. Tem a ver com o momento que ele procura retratar. Antes de, de me dedicar um bocadinho ao livro, falo, vou falar-vos um bocadinho sobre um evento que aconteceu, enfim, terá sido um dos maiores genocídios da, da história, o Holodomor, que foi assim conhecido, este genocídio que matou milhões. Há estimativas que terão morrido perto de 10 milhões de ucranianos em apenas dois anos, morridos, aliás morreram, um, vítimas da fome uh, naquele que é considerado o celeiro do mundo. Uh, no início dos anos 30, uh, milhões de ucranianos morreram de fome e há relatos uh, de um jornalista, um jornalista galês, o nome dele é Gareth Jones e ele foi para a Rússia, uh, ele entrevistou o Hitler uns anos antes e era um jornalista que estava em extensão de carreira e ele foi à Rússia para tentar entrevistar Stalin, não conseguiu mas conseguiu fazer uma viagem de Moscovo até uh, a até Ucrânia e sem que percebessem, ele conseguiu descobrir o que é que estava a acontecer na Ucrânia, com muita gente a morrer de fome, próprios cadáveres que eram consumidos por familiares, enfim, são relatos muito grotescos que mostram o horror que terá acontecido entre os anos de 1931 e 1933, e há até, apesar disso nunca, nunca foi provado, há até a, a ideia de que o que aconteceu ali foi uma espécie de limpeza étnica, por parte de movimentos independentistas uh, ucranianos e que Stalin, uh, confiscando a própria comida da casa das pessoas, levou a cabo este genocídio. Isto foi entre 1931 e 1933. E perante o que estava a acontecer na União Soviética, George Orwell, ele que uh, foi jornalista, ele próprio que foi amigo deste Cara Jones, que eu falei no início, uh, escreveu este livro que, no fundo, é uma espécie de sátira uh, à União Soviética de Stalin. E esta quinta dos animais, uh, o que é que procurava recriar? Procurava, no fundo, ridicularizar o que acontecia na sociedade, quando o, os animais uh, acabavam por se aperceber que eram escravizados pelo próprio homem, e os, os animais entre eles resolveram criar, fazer uma revolta e eles próprios governar a Quinta. E o mais engraçado é que, passando os animais a governar a Quinta, nada mudou, porque os animais acabaram por se escravizar entre eles. Ou seja, havia um líder, um porco, <risos> o nome do porco é o Napoleão, que no fundo era uma alegoria que o, que o Orwell quis fazer a Stalin, mas eh, ele não tornou eh, a vida dos restantes animais melhores depois desta revolução, apenas a sua própria, eh, a sua própria vida. Enfim, é, um, é uma sátira, uma espécie de alegoria para quem eh, gostar destes assuntos. Animal Farm é possivelmente o livro mais famoso e mais conhecido do Orwell, do para quem puder ler, aconselho vivamente. E agora terminamos, Pedro.
1: Muito interessante. Já tinha ouvido a história também, nunca li o livro, mas pode ser que agora fique, fique convencido. Também tem a ver com a Ucrânia. Para o anti-causa eu proponho-vos um poema. Neste caso, tem a ver com este contexto em que estamos. Eu ouvi este relato Sobre, sobre este homem, é considerado talvez o grande poeta da Ucrânia, da história da Ucrânia, Taras Shevchenko, e este poema é de 1845 e é também considerado um dos, um dos seus mais famosos poemas, que se chama Minha Ucrânia, e basicamente é uma ode, claro, há, há, não há pátria naquele sentido nacionalista, mas ao amor dele pela pátria descreve um pouco algumas, os lugares e, e o seu amor pela, pela sua terra, e é claro, eu imagino que nestes últimos uh, dias esta, este poema tem sido muitas vezes lido e provavelmente evocado na Ucrânia entretanto, como fui procurar acabei por encontrar uma gravação de um, de um coro um coral ao vivo a cantar o poema exatamente a letra do poema e, e pronto, achei muito, muito significativo e também muito bonito e então proponho-vos esta leitura e a minha sugestão é fazer mesmo, irei fazer aqui, irei fazer uma leiturazinha que preparei uh, e vamos ao mesmo tempo ouvir um pouco da, da música e depois eu faço a leitura do poema, que ele é muito curto e, e pronto, fica como uma maneira também evocarmos aqui e quem sabe até homenagearmos um pouco é. o, o povo da Ucrânia que ama a Ucrânia e que, que neste momento vê a sua terra perder-se de muitas maneiras
0: e é, então com poesia que vamos terminar o episódio de hoje, quarto episódio de, do podcast, no princípio era o caos muito obrigado a todos, no princípio era o caos, nós aqui procuramos encontrar alguma ordem neste caos em que vivemos e vamos então terminar com arte, vamos terminar com poesia na voz de Pedro Esteves muito obrigado a todos, até para a semana meus amigos
1: Sepultai-me, dentro da colina, no meio da vasta estepe da minha amada Ucrânia, de onde posso contemplar amplos campos ao redor e ouvir as correntes do Dniper descer com um ruidoso rumor. Quando ele levar da Ucrânia o sangue vil, inimigo, para o fundo do mar, então deixarei os montes e prados, voarei às alturas do céu. Até Deus subirei, dirigir-lhe as preces. Por enquanto o Deus eu desconheço. Sepultai-me, levantai-vos, as férreas algemas quebrai, com mau sangue inimigo, a liberdade regai. Na família grande, família livre e nova, não deixam de recordar-me com
3: palavra bondosa e boa.